0: La Biblia dice cada uno tenía rostro. Ezequiel capítulo uno los muestra. Y es interesante porque Ezequiel capítulo uno muestra que cada uno tenía los cuatro rostros. Pero lo vemos estos serafines en Isaías 6, en Ezequiel 1. Y lo que vemos mm -hmm. hasta en Génesis los vemos. Pero eh, vemos que el primero tenía rostro como de hombre. Segundo tenía rostro como de león. El tercero tenía rostro como de becerro y el cuarto tenía rostro como de águila. Y hay uh -huh. algunos que preguntan por qué y le muestro es que estos cuatro seres vivientes muestran los cuatro rostros del Mesías.
1: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y como siempre aquí con mi padre, el pastor Robert, y muy expectante por el día de hoy. El episodio pasado fue el episodio 50 y entramos a lo que era el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y quedaron muchas preguntas porque ahí ya hay bastante... Bastante simbolismo, no dar bastantes mm. imágenes, bastantes, bastantes um, conceptos que que si uno no, 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 entra a entenderlos con buena perspectiva, pueden traer confusión, no?
0: No, claro que sí. La No solo es simbolismo, pero es parte de lo que es real en el cielo. Vamos mm. a entrar en esto en un par de capítulos más, cuando entramos capítulo 5. Pero ya le adelanto, como la Biblia ordenó Moisés construir un tabernáculo en el desierto, y, y luego David y Salomón seguían el patrón que Dios dio a Moisés, el libro de Hebreos mm. dice que este patrón del tabernáculo, es decir, todos los muebles, todos los detalles se encuentran en el cielo. Por ejemplo, yeah. el candelabro que hemos dicho, que es, son las siete iglesias, era parte del tabernáculo en el desierto. Uh, también mm -hmm. el incensario de oro y uh, el mismo uh, asiento de misericordia, conocido como el arca del pacto. Era el trono de Dios, donde el asiento de misericordia verdadero es. El sacerdote entraba una vez al año a este lugar santísimo. Jesús entró una vez y para siempre, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Entonces, el simbolismo más bien es lo que vemos en la Biblia pero es parte de la realidad del cielo.
1: Mm, sí, y me encanta porque un, algo que es literal tiene limitaciones, pero algo que representa algo mayor uh, es ya es, es casi un sinfín. Y cuando uno empieza a ver capítulo 4 ya son simbolismos y, y, y tipologías y, y formas de de ir entendiendo el resto de la Biblia. Lo que me fascina, y lo decimos siempre, uh, es la Biblia interpreta la Biblia. Mm. Y, cuando, y cuando eso lo empezamos a aplicar, libros como Apocalipsis cobran un sentido tan rico, tan, tan completo, tan lleno, y es hermoso. Eh, si vamos a estar entrando hoy día,
0: um, y la próxima semana también, este tema de, de los símbolos, que son etapas, niveles, eh, un nivel sobre el otro, sobre el otro, y es ahí donde vemos que es Jesús que llena todo en todo. Es Él yes. que llena todo. Eh, recuerda, Apocalipsis revela, no oculta, y lo que revela mm -hmm. es Jesús. Y yeah. es justamente lo que vamos a estar entrando hoy, la próxima semana. Bueno, las semanas que viene la revelación de Jesús. Una revela o un quitar el velo para ver uh -huh. toda la
1: obra que él ha hecho por nosotros. Me encanta. Y vamos, ¿por qué vamos directamente a esto. Uh, los siete, no, perdón, los cuatro serafines. Es, es. Si uno lo, lo tomaría literal, sería algo raro, no un, un, un león, un león, águila, uno como humano, uno como un buey. Sería como que, pero son, son simbolismos que representan en este caso lo que exactamente lo que tú dices representan a Jesús en sus, uh -huh. en sus diferentes um, expresiones. Y es cuando uno lo ve así, es maravilloso. <risa> El, es que
0: todo el cielo uh, revela la gloria de Jesús. Toda mm. la tierra revela la gloria de Jesús. Por esto es una revelación de Jesús. La verdad es, podemos encontrar Jesús en toda la Biblia. En cada uh -huh. historia, en cada capítulo, encontramos Jesús. Uh, y es uno de los principios de Exérgices. Uh, donde está Jesús en esta historia o en este pasaje. Yeah. Quiero leer una vez más lo que estás hablando de los serafines. Uh, recuerda que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y un ángel le dice uh, sube acá y él vea el trono. Después de ver Jesús y las siete candelabros y las siete iglesias y Mostrarnos esta revelación que la iglesia es la luz del mundo y la luz debe resplandecer, pero oposición es inevitable. Entonces, yeah. pero dice después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y un trono. Y cuando vea el trono uh, y el aspecto, el verso 3 del que estaba sentado en el trono era semejante a un jaspe. Y una correlina uh, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Pero luego dice, alrededor del trono veinticuatro tronos, y vi sentado uh -huh. en los tronos veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. La semana pasada tratamos esto, la los veinticuatro. Eh, muestra la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento unido por la cruz de Jesús. Pero luego uh -huh. dice, del trono salir relámpagos y truenos. Siempre cuando Dios habla de la punta de vista de, de Dios o de los ángeles, los que son testigos de su voz, es como uh, relámpagos y truenos y voces, pero luego dice, delante del trono ardían siete lámparas. Interesante, las lámparas, candelabro, ¿ok? Uh -huh. Y arden, arden delante del trono. <ríe> Por esto quiero wow. estar delante del trono, donde arde la iglesia. <ríe> uh, las cuales son los siete espíritus de Dios. Hablaremos esto la próxima semana. Pero Uy. dice... <ríe> Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y de atrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro y el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando y los seres de viento mm. cada uno tenía seis alas de alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no se saben de día y de noche decir santo 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 es el señor dios todopoderoso quien era quien mm. es y que ha de venir quién es el que era y que es y que ha de venir el mismo ayer, sí. hoy y para siempre. Jesús, ahora. Sí. Lo, lo lindo de esto. Eh, los cuatro serafines. La Biblia dice cada uno tenía rostro. Ezequiel capítulo 1 los muestra. Y es interesante porque Ezequiel capítulo uno muestra que cada uno tenía los cuatro rostros. Pero lo vemos estos serafines en Isaías 6, en Ezequiel 1. Y lo que vemos, uh -huh. hasta en Génesis los vemos, pero eh, vemos que el primero tenía rostro como de hombre, segundo tenía rostro como de león, el tercero tenía rostro como de becerro, y el cuarto tenía rostro como de águila. Y hay uh -huh. algunos que preguntan por qué, y le muestro, es que estos cuatro seres vivientes muestran los cuatro rostros del Mesías. Bello. Y hay nivel tras nivel de enseñanza por la iglesia en esto. Los cuatro rostros del Mesías. Ellos reflejan lo que vean en el trono. Y uh -huh. observa los cuatro rostros. Y es interesante porque cuatro los cuatro rostros del Mesías es interesante porque hay cuatro evangelios. Exacto. Y cada evangelio muestra uno de estos aspectos que vemos en los serafines. Por ejemplo, mm. vemos en el rostro del hombre que ahorita volvemos a ello, pero el rostro de hombre es Lucas, que muestra el hombre perfecto, el hijo del hombre. El segundo wow. Adán, Lucas, el mm. Rostro del león es Mateo, que habla acerca del rey y el reino. El reino de Dios wow. se habla más en Mateo que en cualquier otro libro. Y el becerro eh, es Marcos. Okay. ¿Por qué? Porque el becerro es siervo. Um, mm. Interesante saber que mientras que hay genealogía en Lucas y Mateo, no hay genealogía en el... En Marcos, ¿por qué? Porque si uno es siervo, no le importa de dónde viene. Wow. Es simplemente un siervo. <risa> y le muestra él que vino para servir, y luego la águila. Mm. Es Juan. Juan, que escribió Apocalipsis también, pero él muestra la, eh, otro ángulo que ningún otro muestra, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y esta palabra, la palabra viva, la palabra que creó los cielos y la tierra resucitó y la enseñanza es de detrás de cada sacrificio hay una resurrección Wow, entonces son los cuatro seres vivientes, los cuatro rostros del Mesías y estos cuatro serafines simplemente refleja el trono.
1: Y lo que lo que me fascina de esto es que uno puede ir a uno puede con esta perspectiva, con esta nueva nueva visión de los evangelios uh, y viendo que el, hay, hay diferentes aspectos de Jesús en cada uno de los evangelios. Uno ahora puede entrar a volver a leerlos con otros ojos literal Uh, e, e ir entendiendo de que wow, la humanidad de Jesús Lucas, wow el, la, el corazón de servir en, en, en Marcos ahora lo curioso de Marcos es que Marcos uh, realmente es la el, el historia contada de parte de Pedro y, y, y Pedro estuvo lo vio como como siervo y él mismo fue un siervo uh, a, 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 a la causa, fue lo que él rescató y cuando uno va viendo los diferentes ángulos y perspectivas que el evangelio nos da, cobramos una vista mayor de Jesús. Y eso es... Oh, es tan maravilloso.
0: No, y la lección que nos da... Uh, por ejemplo, vamos a entrar eh, Lucas, el hombre perfecto. Jesús, uh -huh. uh, lo que vemos es Dios se hizo hombre. Tocamos esto en un podcast anterior, pero la importancia uh -huh. que se desvestió de su divinidad y vestió en piel de ser humano. Por esto en Lucas uh -huh. tenemos más sobre el nacimiento de Jesús y, y siempre leemos la historia de Jesús en Navidad de Lucas uh, porque uh -huh. habla acerca de este hombre. Ahora, lo que vemos en Lucas, el hijo de hombre, es que el primer hombre... Eh, Adán perdió todo, pero el uh -huh. segundo hombre, Adán, recuperó todo. Y lo oh. que vemos es la pérdida por un hombre y la recuperación o la redención por un hombre. Uh, y es interesante porque mucho hablamos de, del derecho legal. Recuerda, mm -hmm. el arma que tiene el enemigo es más una arma legal contra nosotros. Uh, tocamos yeah. esto en otro tema también, pero Jesús, él mismo dijo, todos los que han venido antes de mí, todos que han venido son ladrones. Yo entro por la puerta. ¿Qué es la puerta wow. que entró wow. Jesús? Por el vientre de María, es decir, él vino legalmente para ser hombre. Él entró por la puerta. Wow. Los que vinieron antes de él eran Lucifer y los ángeles caídos, y ellos no entraron por la puerta. Por esto no tiene el derecho legal como Jesús tenía entrando por la wow. puerta. Y por esto Lucas lo muestra como él verdadero eh, hombre perfecto. ¿Y por qué entró Jesús al mundo? Era para identificar con nosotros. Era yeah. para ser hombre, para no solo rescatar mm -hmm. al hombre, pero la Biblia dice, Él fue tentado en todo área como nosotros. Entonces, Él vino a este mundo para comunicar a nosotros lo que es su amor para comunicar con el hombre caída. Uh, y por esto, nuestra responsabilidad, si vamos a ser como Jesús, el primer deber nuestro como cristianos, como líderes, es la uh -huh. habilidad de comunicar. Recuerden, uh -huh. uh, el arte de la comunicación es el oír. Uh -huh. Y Jesús vino y él sabía, escuchó la necesidad humana donde eh, hemos caído por esto. Jesús cuando entró en este mundo vino, observó, escuchó y fue el sacrificio perfecto. Entonces, sí. mira, decimos de esta manera, si no estás escuchando a la gente, tu mensaje no es relevante para ellos. El mensaje de Jesús es relevante porque él vino a comunicar con la tierra como hombre. Y eso es lo que muestra mm. el rostro del hombre, de este serfín.
1: <ríe> mucho. Y hay mucho más que podemos <ríe> profundizar ahí. Hay, por eso estoy, justo estoy pensando que, o sea, acá podríamos estar dos horas en cada aspecto fácilmente y, y, y ir jalando este hilo y, y descubriendo aún más y, hasta, hasta perdernos en la maravilla de lo que es esto.
0: Y le animo que, que lo haga, pregunta, por
1: favor. Sí. Cada uno hágalo, que escuche este y, podcast, y, hazlo. Y mi pregunta para ti um, sería, ¿qué, ¿qué es lo que un pastor debería rescatar o tomar o absorber de los cuatro aspectos de Jesús? Cada uno
0: muestra algo del liderazgo y le vamos a hablar de los otros tres, pero tomando el aspecto de hombre es inteligencia, pero también es uh -huh. Jesús vino para ser el hombre perfecto, comunicó con nosotros. Yo tomo, por ejemplo, las generaciones. Eh, uh -huh. Muchos pastores no identifican con la siguiente generación porque no sienten a escucharlos. Si uh -huh. sientes a escucharlos, van a entender de dónde viene tu generación Taylor yeah. y a veces agradezco a Dios por el regalo que eres para mi vida, porque eres el traductor de tu generación mm. y yo sé que mis nietos serán el traductor para su generación. Uh, yeah. Pero el que si no sientes y comunicas con ellos y la comunicación es escucharlos no vas a tener un mensaje relevante para ellos y los puede perder. ya yeah. siempre Entonces,
1: tú, tú dices siempre, tú nos enseñaste como pastores y como líderes en Camino de Vida de que debemos oler a oveja mm. y que si no estamos oliendo como oveja, estamos realmente fallando en, en la labor que nos corresponde como pastores y como líderes.
0: Mira, este va perfecto y entramos el segundo rostro. Ok, mm -hmm. el segundo rostro es el rostro de león. Ahora, Jesús es el león del tribo de Judá. Hablaremos esto un par de semanas en el futuro. Pero eh, <risa> habla del Mesías el Rey. Y este es Mateo, yeah. que habla más del reino de Dios que cualquier otro. Y... Y lo, lo que vemos hasta la genealogía que pone Mateo es diferente de Lucas. Lucas toma la genealogía de María, pero el verdadero rey viene del de José, su uh, padrazo, podemos llamarlo. Y José muestra que el hijo adoptivo de José es el rey según la linaje de David, es el
1: rey. Era el rey de los oh, judíos. Ahí, ahí tam, ahí, y ahí también hay tanto. La, lo de adopción. Uf, podríamos hablar dos horas sobre eso nomás, pero qué maravilloso de que el rey de reyes es adoptado. <risa> ya wow. estás desviando, pero volvemos.
0: <risa> pero me siento, sí, es cierto. Es, me encanta. El rey de reyes tuvo un padre que le adoptó. Uh, wow. Lo que vemos en el rey es... Mira, hay tanto. Es, por ejemplo, cuando clavaron en la, en su cruz, aquí, rey de los judíos, era cierto. Era yeah. cierto. Uh, la verdad que era el rey de los judíos. Y ahora, ¿qué hace un rey? Un rey verdadero no señorea sobre el pueblo, no domina el pueblo, no es dictador. El rey verdadero es protector. Muy y bueno. el trabajo de un rey es dar protección a su pueblo. Por esto había un castillo. Y el castillo era cuando el enemigo atacaba, es ahí donde entraba el pueblo. La Biblia dice, Dios nuestro Dios es torre fuerte, los justos correrán a él y están seguros. Eh, como decimos, uh -huh. nunca corre de Dios, no corres del castillo, corre al castillo, corre a Dios. Wow. Ahora, eh, lo que vemos en Jesús el rey es como David. David, cuando vino el lobo o cuando vino el león, el oso, no huyó, más bien paró y protegió las ovejas. Yeah. Y parte del trabajo del liderazgo en la iglesia es cuidar el rebaño, protegerlos. Mm. Y este es mm. el rostro del león. Hay momentos que como líder, como pastor, hay que cuidar el rebaño. ¿De, de qué mm. cuidarlos? ¿Cómo los cuidamos? No permitimos que cualquier doctrina rara entra. No permitimos que cualquiera que tenga una palabra dice profética entra. Uh, yeah. yo, yo tengo mucho cuidado a quien cedo el púlpito en nuestra iglesia y que está siendo enseñado. ¿Por qué? Porque queremos proteger el rebaño. Um, no mm -hmm. hace falta algunos por ahí uh, que quieren venir y pretender ser espirituales, siempre buscando ovejas débiles y que les puede errar y llevar uh, por caminos extraños. Entonces, uh -huh. vemos Jesús, el león, Jesús, el protector, el rey de reyes. Entonces, vamos al siguiente. El siguiente yeah. rostro es de becerro. Uh -huh. Y el rostro de becerro, el becerro es un siervo. Recuerdo, como dije antes, mientras que Mateo y Lucas tienen genealogía, eh, Marcos no tiene la genealogía. ¿Por qué? Porque un siervo no necesita saber su genealogía. Simplemente perdió todo esto, perdió su identidad para servir a los demás. Y esto es lo que hizo Jesús. Yeah. No vino diciendo, yo soy el rey de los judíos de derecho desde el linaje de David o mi padre es Dios. No, él vino a servir. Y nos mostró que el que quiere ser mayor entre vosotros, sirve. Uh, yeah. Entonces, eh, él fue un siervo completo uh, y total. Jesús, el becerro muestra este lado de él. Y le tocó el cuarto para ir corriendo y cerrando esto, la águila. La mm -hmm. águila habla de la resurrección de Jesús. Y es Juan, wow. el cuarto evangelio, Juan, porque él, Juan muestra a Jesús, el Hijo de Dios, resucitado. Él muestra mm. que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Uh, y esta palabra vino a este mundo para ser el sacrificio, pero después de cada sacrificio hay... Resurrección. Después de cada muerte en Dios hay resurrección y este viene en el Evangelio de Juan. Entonces uh -huh. los cuatro rostros que vemos nos muestra no solo los cuatro rostros del Mesías, pero también cuatro rostros de liderazgo, es decir, ser un buen comunicador, ser protector, ser siervo y vive moriendo a uno mismo para que sea Cristo resucitado
1: en nosotros. Wow. Oh, me encanta esto. Y cuando tú dices uh, de que los cuatro seres vivientes um, tienen ojos, están cubiertos y están reflejando al Mesías, son, son básicamente, están testificando, son testigos de lo que han visto. Y me encanta la imagen que tienen tantos ojos. O sea, no se les escapó nada. Lo vieron todo. Y, y al verlo todo, no pueden negar lo que, lo que ellos um, ven y, y simplemente lo reflejan. Y, y ahí es donde nosotros podemos confiar de que son palabras, um, en la Biblia son palabras verdaderas, son certeras, um, son puras. Y, y, y realmente podemos construir lo que somos en base a eso. Amén.
0: No, el, recuerda, Apocalipsis revela. Y, y lo que estamos viendo es una revelación de Jesús. Y hasta sí. en los ángeles alrededor del trono revela Jesús.
1: Wow. Increíble, increíble. Creo que estamos ya un poco pasados de tiempo y, y, y nada este fue el episodio 51 el siguiente episodio vamos a entrar en, en temas de de siete se podría decir así qué son los siete espíritus de dios y uh, con eso los dejamos porque es una pregunta bien rara y, y también hay una respuesta bastante maravillosa y entonces uh, mi padre y yo nos despedimos por este episodio, nos vemos el siguiente lunes para el episodio 52. Hasta pronto. Muchas gracias.